0: کتاب انسان خردمند نوشته یوال نو بخش چهارم انقلاب علمی فصل 14 کشف نادانی اگر مثلا یک دهقان اسپانیایی در سال هزار میلادی به خواب میرفت و 500 سال بعد با سر وصدای ملوانان کریستوف کولوم از خواب بیدار می‌شد که سوار بر کشتی‌های نینیا و پینتا و سانتاماریا بودند دنیا کاملا برایش آشنا به نظر میرسید علیرغم تغییرات زیاد در فناوری و رفتارها و مرزهای سیاسی باز این ریبوان وینکل قرونوستا احساس می کرد در خانه خودش است اما اگر یکی از ملوانان کلوم به خوابی مشابه فرو میرفت و با صدای زنگ یک گوشی آیفون در قرن بیست از خواب بیدار میشد خود را در دنیایی مییافت می که قرابت آن فراتر از درک بود احتمالا از خود میپرسید اینجا بهشت است یا شاید هم جهنم پرست سال اخیر رشد شگفت انگیز و بی سابقه توانایی بشر را شاهد بوده است. در سال 1500 قریب 500 میلیون انسان خردمند در تمام دنیا وجود داشت. امروز دنیا 7 میلیارد جمعیت دارد. ارزش کل کاله ها و خدمات تولید شده انسان در سال 1500 چیزی در حدود 250 میلیارد دلار امروزی براورد شده است. امروز یک سال تولیدات انسانی نزدیک به 60 تریلیون دلار در سال تخمین زده می شود. در سال 1500 بشر هر روز در حدود 13 تریلیون کالری مصرف کرد. اما امروز ما هر روز 1500 تریلیون کالوری مصرف کنیم. دوباره به این ارگام نگاه کنید. جمعیت تا کنون 14 برابر شده است، تولید 240 برابر و مصرف انرژی 115 برابر. فرض کنید که فقط یک کشتی جنگی به زمان کلون برده میشد. چند ثانیه بیشتر می کشید؟ که نینیا و پینتا و سانتاماریا را به تخت پاره های شناور تبدیل کند و ناوگان هر یک از قدرت‌های بزرگ آن زمان را بدون آنکه خود خراشی بردارد غرق کند. پنج کشتی باری امروزی برای جابجایی کالاهایی که تمام کشتیهای تجاری آن دوران حمل می کردن کافی بود. یک کامپیوتر امروزی آس... امرو... یک کامپیوتر امروزی به آسانی میتوانست تمام لغت ها و شماره های تمام کتاب های قانون و تومار های موجود در تک تک کتاب های قرون وستا را در خود ذخیره کند و باز هم جای ذخیره داشته باشند امروزه موجودی هر بانک بزرگی بیش از موجودی تمام ها پادشاهی های پیش بر روی هم است در سال 1500 شهرهای معدودی بیش از 100 هزار نفر جمعیت داشتند اغلب ساختمان ها از گل و چوب و کاه ساخته می شدند و ساختمان سه طبقه آسمان خراش به حساب می آمد خیابان ها راه های خاکی پر از رد چرخ بودند و رتابستان غبارالود و در زمستان گلالود بودند. پر از آبر پیاده و اسب و بز و مرغ و خروس و چنتایی گاری بیشترین سر و, صدای... سر و صدای شهری ناشی از صدای انسان ها و حیوان... حیوانات همراه با صدای گاه و بیگاه چکاش و اره بود با غروب آفتاب تاریکی همه جا را فرا می گرفت و فقط چند مشعل و شم در تاریکی سوسو سو میزد ساکنان، اگر یکی از ساکنان چنین شهری شهرهای مدرنی چون توکیو و نیویورک یا بمبئی را می دید، چه فکر می کرد؟ تا قبل از قرن 16 میلادی، هیچ انسانی کره زمین را با کشتی نپیموده بود. اما در سال 1522 که ماجلان از سفر اکتشافی 72 هزار به اسپانیا بازگشت، این وضع عوض شد. این سفر سه سال به طول انجامید و به بهای جان تقریبا تمام ملوانان از جمله خود ماجلان تمام شد. در سال 1873، ژولورن توانست مردی ماجراجو و مرفه به اسم فیلیاس فوگرات مجسم کند که توانست دور دنیا را به زحمت در 80 روز طی کند. امروز هر فردی با درآمدی در سطح طبقه متوسط می تواند به سادگی و بدون خطر زرف 48 ساعت دور دنیا را طی کند. در سال 1500 انسانها در سطح خشکی زمین محصول بودند. می توانستند برج بسازند و به قلعه‌ها صعود کنند. می توانستند برج بسازن و به ها کنند. اما آسمان قلمرو پرندگان و فرشتگان و خدایان بود. در بیست ژوئیه 1969 انسان در ماه فرود آمد. این فقط دستاورد تاریخی نبود، بلکه شاهکاری در روند تکامل و حتی معجزه‌ای کیهانی بود. در طی چهار میلیارد سال تکامل قبل از آن هیچ موجودی نتوانسته بود حتی از جو زمین فراتر برود و هیچ موجودی رد پا یا نقشی از شاخک خود را بر سطح ما باقی نگذاشته بود در طول بخش اعظم تاریخ انسان راجب ه مض 99 درصد از موجودات روی زمین یعنی موجودات بینی چیزی نمیدانست نه به این دلیل که آنها اهمیتی برای ما نداشتند هرکدام از ما میلیاردها موجود تک در درون خود داریم که مفت سوار صرف نیستند بهترین دوستان ما و مهلک ترین دشمنانمان هستند بعضی از آنها غذای ما را حض می می‌کنند و دل رودمان را تمیز می‌کنند در حالی که بعضی دیگر موجب ناخوشی و بیماری‌های مصری می‌شوند و بیماری‌های مصری می‌شوند اما اولین بار در سال 1674 بود که چشم انسان به جمال یک موجود ذره بینی روشن شد یعنی زمانی که آنتون وان لیونهوک با میکروسکوپ دستساز خود از, دن... از دیدن دنیایی پر از موجودات ریزی که در یک قطره آب در تکا بودند مبهود شد. در طی 300 سال بعد از آن انسان ها با تعداد زیادی از گونه های جانوری بینی آشنا شدند. ما موفق شدیم بر اکثر بیماری های مصری که اینها برایمان ایجاد می کنند غلبه کنیم و حتی این موجودات ذره را مهار کنیم و به خدمت پزشکی و صنعت درآورد امروز ما باکتری ها را برای تولید دارو تولید زیست سوخت یا بیوفود و کشتن انگل ها مهندسی می کنیم. اما مهمترین و شاخصترین زمان در 500 ساله اخیر ساعت 529 دقیقه و 45 ثانیه روز 16 ژوی 1945 بود. درست در آن لحظه دانشمندان آمریکایی اولین بمب اتمی را در آلامو گوردو در میکسیکو منفجر کردند. از آن زمان به بعد انسان این توانایی را یافته است که نه تنها مسیر تاریخ را تغییر دهد بلکه به آن خاتمه بخشد. روند تاریخی که منجر به ماجراهای آلاماگوردو و, و سفر به ماه شد، به انقلاب علمی شهرت یافته است. انسان در طی این انقلاب با تخصیص منابع به تحقیقات علمی، توانایی‌های خارق‌العاده جدیدی بدست آورد. این تحول انقلاب محسوب می‌شود. زیرا انسان تا سال 1500 میلادی در توانایی هایش برای رسیدن به قابلیت های پزشکی و نظامی و اقتصادی تردید داشت. با آنکه دولت ها و حامیان اقتصادی مبالغی را به آموزش و تحقیق اقتصاص می هدف در کل نکست به قابلیت های جدید بلکه حفظ قابلیت های موجود بود. حاکم نوعی پیشامدرن منابع مالی را به کشیشان و فیلسوفان و شعرا اختصاص می‌داد تا به حکومتش مشروعیت ببخشند و نظم اجتماعی را حفظ کند. این حاکم از آنها توقع نداشت دارو و درمان‌های جدیدی کشف کنند صلاح نظامی جدیدی اختراع کنند یا باعث رشد اقتصادی بشود. انسان در طی پنج قرن اخیر به طور فزاینده‌ای به این باور رسید که می‌تواند قابلیت‌هایش را با سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی افزایش دهد این فقط ایمانی کورکورانه نبود بلکه بارها به تجربه ثابت شده بود هرچه شواهد این امر بیشتر می میشد ثروتمندان و دولت ها بیشتر علاقه من به سرمایه گذاری در علم می شدند بدون چنین سرمایه گذاری هایی هرگز نمی توانستیم به کره ماه قدم بگذاریم. موجودات ذره را مهندسی کنیم و اتم را بشکافیم به عنوان مثال دولت آمریکا در دهه‌های اخیر میلیاردها دلار به مطالعات فیزیک هسته‌ای اختصاص داده است. دانش حاصل از این تحقیقات امکان ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای را به وجود آورده است که برای صنایع آمریکا برق ارزان تولید می‌کنند و این صنایع به خزانه دولت مالیات واریز می‌کنند و مقادیری از این مالیات‌ها برای تحقیقات بعدی در فیزیک هستهای مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا انسان مدرن روز به روز به تواناییش برای دستیابی به قدرت‌های نوین از طریق تحقیقات باور پیدا کرد. چه چیزی پیوند میان علم و سیاست و اقتصاد را به وجود آورد؟ این فصل نگاهی می به ماهیت منحصر به فرد علم مدرن تا به بخشی از جواب این سوال دست یابد. در دو فصل بعدی شکلگیری پیوند میان علم و امپراتوری های اروپایی و اقتصاد سرمایهداری بررسی می شود. انسان نادان انسان ها حداقل از زمان انقلاب شناختی در پی فرم جهان بودند نیاکان ما زمان و توان و کوشش عظیمی را صرف کشف قوانین حاکم بر جهان طبیعت کردند اما علم نوین با تمام سنتهای پیشین دانش از سه نظر بسیار مهم متفاوت است یک تمایل به اعتراف به نادانی علم مدرن بر اصل لاتین ایگنوراموس یعنی ما نمیدانیم استوار است که فرض را بر این می دارد که ما همه چیز را نمیدانیم مهمتر از آن این است که میپذیرد بعدها با افزایش آگاهیمان ممکن است ثابت شود که آنچه فکر میکنیم میدانیم اشتباه بوده است هیچ مفهوم یا اندیشه یا نظریه تقدس ندارد و بری از چالش است و بری از چالش نیست. دو. جایگاه محوری مشاهده و ریاضیات علم مدرن با اعتراف به نادانی در پی رسیدن به دانش جدید است این کار با گردآوری مشاهدات و استفاده از ابزارهای ریاضی برای پیوند دادن این مشاهدات با هم و تبدیلشان به نظریاتی جامع صورت می‌گیرد س دستیابی به قدرت‌های جدید علم مدرن به آفرینش نظریه‌ها بسنده نمی‌کند بلکه از این نظرات برای رسیدن به قدرت‌های جدید و به خصوص توصیه فناوری‌های جدید بهره می گیرن. انقلاب علمی انقلابی در دانش نبوده است بلکه بیش از هر چیز انقلاب در نادانی بوده است کشف بزرگی که انقلاب علمی را راه انداخت فهم این بود که انسان پاسخ مهمترین سؤالات خود را نمی‌داند. سنت‌های معرفتی پیش مثل مسیحیت و آین بودا و آین کنفوسیوس و اسلام ادعا می که همه چیزهای مهم را درباره جهان می دانند. خدایان بزرگ یا یگان خدای قادر مطلق یا انسانهای فرزانه گذشته خرد جامع را در تملک خود داشتند و آن را در قالب رساله ها و سنت های شفاهی برای ما آشکار می ساختند موجودات فانی معمولی با تعمق در این متون و سنت های و فهم درست آنها به دانش دست می آفتند. غیر ممکن بود که کتاب مقدس یا قرآن یا کتاب مقدس ودا در مورد راز بزرگ جهان اشتباه کنند. رازی که در این حال ممکن بود توسط موجوداتی از گوشت و خون کشف شود. های کهن دانش فقط به دو نوع جهل اعتراف می‌کردند. اول اینکه هر فردی ممکن است از, از چیز مهمی ناآگاه باشد. برای کسب دانش لازم تناکاری که می انجام دهد این بود که از فردی داناتر بپرسد. دانستن چیزی که کسی اطلاعی درباره آن نداشت ضروری نمی‌نمود برای مثال اگر در قرن 13 یک دهقان در روستایی در یورکشایر میخواست بداند که نژاد انسان چگونه به وجود آمد فرض می‌کرد که سنت مسیحیت پاسخ قطعی را دارد تناکار لازم این بود که از کشیش محل سوال کند و من در اینجا باید در پرانتز عرض کنم که به طور مشابه یک عرب زمان جاهلیت زمانی که میخواست بداند کره زمین بر روی چه قرار دارد کافی بود برود و از امام صادق درباره آن سوال کند تا بشنود که زمین روی شاخه گاو است از مترجم در حقیقت از خواننده کتاب برگردیم به کتاب دوم اینکه یک سنت جامع ممکن بود از چیزهای بی‌اهمیت ناآگاه باشد طبق تعریف آنچه خدایان بزرگ یا فاضلان کهان از گفتنش به ما احتراز می کردند در واقع مسائل بی اهمیتی بودند. مثلا اگر دهقان یورکشایر میخواست خواست بداند انکبوت چطور تار می تند سوال از کشیش در این مورد می توانست بی معنا باشد زیرا جوابی در این باره در هیچ از متون مقدس مسیحیت وجود نداشت اما به این معنی نبود که مسیحیت ناقص است بلکه معنایش این بود که دانستن این که انکبوت چطور تار می بی اهمیت است. با این همه خدا کاملا می دانست که انکبوت چطور تار می تند. اگر این آگاهی برای سعادت و رستگاری انسان ضروری می بود خداوند در کتاب مقدس راجع آن توضیحی قابل درک میداد. مسیحیت مردم را از بررسی زندگی انکبوت ها من نمی کرد. اما انکبوتشناسان، البته اگر در قرون وستاد چنین کسانی در اروپا وجود می داشتند، می نقش هاشیعی و کم اهمیت خود در جامعه و بیربطی دانسته هایشان با حقایق ازلی مسیحیت را قبول داشته باشند صرف نظر از اینکه اطلاعات آنها درباره عنکبوت ها یا پروانه ها یا سهره ها چه بود این یافته ها چیزی بیش از زوائد بیهوده نبود و ربطی به حقایق بنیادین جامعه و سیاست و اقتصاد نداشت در واقع مسائل هیچگاه به این سادگی نبودند در هر عصری حتی در پرهیزگاران ترین و کارترین دوران مردم یافت میشدند که میگفتند مسائل مهمی وجود دارند که سنتهای جامعه از آنها ناآگاهند اما این افراد معمولا به حاشیه رانده میشدند یا مورد آزار و اذیت از قرار میگرفتند در غیر این صورت سنت جدیدی ابدا میکردند و مدعی میشدند که خودشان همه دانستانی ها را میدانند علم امروزی از این جهت که آشکارا به نادانی جمعی در مورد مهمترین سوالات اعتراف میکند سنت منحسر فردی در دانش است داروین هرگز ادعا کرد که خودش آخرین زیستشناس است و خود اوست که یک معمای حیات را یک باره برای همیشه حل کرده است زیستشناسان پس از قرنها تحقیقات گسترده علمی اعتراف می کنند که هنوز در مورد این که مغز چطور آگاهی را میسازد توضیح مناسبی ندارند فیزیکدانان معترفند که از دلایل مهبانگ یا انفجار بزرگ اطلاعی ندارند یا اینکه دانند چطور می‌توان فیزیک م... چطور می توان مکانیک کوانتوم را با نظریه نسبیت عمومی تطبیق داد و البته دو مرتبه به عنوان خواننده کتاب اینجا باید اضافه بکنم که هم کشیشان و هم روحانیت اسلام برعکس کاملا میدانند که همه این اتفاقها چه جوری افتاده و نه تنها اعتراف به ندانستن دانش نمیکنند بلکه هر چیزی در دنیا کش میشود آیهی در انجیل یا آیهی در قرآن برای همان کشف پیدا می کنند دامرتبه میخوام از این که وارد کتاب شده برگردیم به کتاب در موارد دیگر نظریات ضد و نقیض علمی بر پایه شواهد جدیدی که دائما پیدا می شوند، با جار و جنجال مورد مناقشه قرار می گیرند. یک مثال شاخص مناقشاتی است که حول بهترین روش های اداره اقتصاد جریان دارد. اگرچه تک تک اقتصاددانان ممکن است ادعا کنند که روش آنها بهترین است اما این باور با هر بحران مالی و هر تغییری در نرخ سهام تغییر میکند و عموما پذیرفته شده است که حرف آخر در اقتصاد را هنوز کسی نزده است. باز در موارد دیگری نظریات معینی وجود دارند که دائما با شواهد موجود تایید میشوند. به طوری که همه نظریات دیگر در آن خصوص مدت‌هاست به هاشیه رانده شدند. چنین نظریاتی به عنوان حقیقت پذیرفته می شوند. اما همه می دانند که وقتی شواهد جدیدی به دست بیاید که در تناقض با آن نظریه باشند باید در آن نظریه تجدیر نظر کرد یا کنارش گذاشت. دو نمونه بارز در این مورد نظریه زمین ساخت صفعی یا The Plate Tectonics Theory و نظریه تکامل هست. تمایل به اعتراف به نادانی علم جدیدتر را پویاتر و انعطاف پذیرتر و کنجکاوتر از تمام های معرفتی پیشین ساخته است این امر قابلیت ما را در فهم و شناخت شیوه عمل کرد جهان و توانایی ما را در ابداع های جدید بسیار گسترش داده است اما همزمان ما را با یک مشکل جدی مواجه کرده است که اکثر پیشینیانمان مجبور به مقابله با آن نبودند فرض کنونی ما در اینکه که همه چیز را نمیدانیم و حتی آن دانشی هم که اکنون داریم تجربی است به افسانه های مشترکی هم تعمین نمی که همکاری موثر میان میلیون ها انسان غریبه را ممکن میسازند اگر شواهد نشان دهند که بسیاری از آن افسانه ها قابل تردیدند چطور می توانیم سوات جامعه را حفظ کنیم چطور جوامع و کشورها و نظام بین الملل می توانند کارایی خود را حفظ کنند تمام تلاش های جدید برای ثبات بخشیدن به نظم اجتماعی سیاسی راه دیگری ندارند به جز اتکا بر یکی از این دو روش غیر علمی یک یک نظریه علمی را انتخاب کنند و برخلاف رویه های, رویه های علمی رایج اعلام کنند که حقیقت جاودانی و مطلق است این همان روشی بود که نازی ها که ادعا کردند سیاستهای های تبعات شواهد،, شواهد زیستی دارند و کمونیست ها که مدعی بودند مارکس و لنین حقایق محض اقتصادی را پیشگویی کردند که هرگز باطل نخواهد شد در پیش گرفتند دو علم را کنار بگذارند و مطابق با یک حقیقت مطلق غیر علمی زندگی کنند این راهبرد انسانگرایی گرایی لیبرال بوده است که بر باوری جزمی به ارزش ها و حقوق منحصر به فرد انسان ها استوار است آموزهای که به ترزی خجالت آور وجوه مشترک ناچیزی با بررسیهای علمی در مورد انسان خردمند دارد اما این نباید ما را شگفت زده کند حتی خود علم هم باید بر باورهای ایدئولوژیک و مذهبی اتکا کند تا بتواند تحقیقاتش را محق جلوه دهد و پشتیبانی مالی داشته باشد با این وجود فرهنگ مدرن بسیار بیشتر از هر فرهنگ دیگری در دیگر گذشته مایل به پذیرش نادانی ما بوده است یکی از عواملی که انسجام نظم‌های اجتماعی مدرن را امکان پذیر ساخته است، رواج باوری تقریبا دینی به تکنولوژی و روش‌های تحقیق علمی بوده است که تا حدودی جای باور به حقایق مطلق را گرفته است. جزنیّت علمی. علم مدرن هیچ جزمیتی ندارد. اما بر محور مشترک روش‌های تحقیقی اسوار است که همگی مبتنی هستند بر جمع‌آوری مشاهدات تجربی. یعنی آنچه بتوانیم با حد دقل یکی از حواسمان اش کنیم و کنار هم قرار دادن آنها با کمک ابزارهای دقیق ریاضیاتی انسان ها در سراسر تاریخ به جمعآوری شواهد تجربی پرداختند اما اهمیت این شواهد معمولا محدود بوده است وقتی تمام جوابهای مورد نیاز را داریم چرا منابع گرانبها را برای رسیدن به مشاهدات جدید تلف کنیم اما از آنجا که انسان معاصر به این ذهنیت رسید که اعتراف کند جواب بعضی از سوالات بسیار مهم را نمیداند پس ضروریی تا در پی دانش کاملا جدید باشد. در نتیجه، روش تحقیق جدید و قالب ناکافی بودن دانش قدیم را بدیهی می انگارند. اکنون، به جای مطالعه سنت قدیمی بر آزمون و مشاهدات جدید تاکید می شود. هرگاه مشاهدات کنونی در تعارض با سنت قدیمی قرار می اولویت را به مشاهده می ده. البته فیزیکدانان در تحلیل تیف های کهکشان های دوردست، باستانشناسان در تحلیل یافته های مربوط به شهری از اصر مفرق و دانشمندان علوم سیاسی هنگام مطالعه درباره ظهور سرمایهداری سنت را نادیده نمی گیرند و کار خود را با مطالعه آنچه خیردمندان پیشین گفتن و نوشتهاند شروع می کنند. اما از همان سال اول دانشگاه، فیزیک و باستان شناسان و کارشناسان بلند پرواز علوم سیاسی میآموزند که رسالت... رسالتشان در فراتر رفتن از آن چیزهایی است که آینشتاین و هاینریش اشلیمان و ماکس وبر می دانستن. اما صرف مشاهده دانش محسوب نمی شود. برای درک جهان نیازمند تبدیل مشاهدات به نظراتی جامع هستیم. سنت پیشین معمولاً نظریاتشان را در قالب داستان فرموله می کردند. علم جدید از ریاضیات استفاده می کند. در کتاب مقدس و قرآن و وداها یا آثار کلاسیک کنفوسیوسی نمودارها و معادلات و محاسبات زیادی نمی توانی افت. وقتی که استوره و افسانهها و متون مقدس سنتی قوانین کلی را می کردند، آنها را به صورت حکایات و روایات بیان میداشتند نه به شکل محاسبات ریاضی بنابراین یکی از اصول بنیادین دین مانوی مسر بود بر اینکه جهان عرصه کارزار میان خیر و شر است یک نیروی شر ماده را آفرید و یک نیروی خیر روح را انسانها گرفتار این دو نیرو و ناگزیر از انتخاب خیر به جای شر هستند اما پیامبر این آیین یعنی مانی کوششی برای ارائه یک فرمول ریاضی نکرد که طبق آن با سنجش قدرت هر یک از این دو نیرو بتوان انتخاب انسانها را پیشبینی کرد او هیچرا محاسبه نکرد که نیروی موثر بر انسان برابر با شتاب روح او تقسیم بر جرم جسم او است این دقیقا همان چیزی است که دانشمندان در سدد تحققش هستند در سال 1687، اسحاق نیوتون اصول ریاضیاتی فلسفه طبیعی را منتشر کرد که می گفت مهمترین کتاب در تاریخ جدید است. نیوتن در این اثر نظریه عمومی را در مورد حرکت و تغییر ارائه داد. امتیاز مهم نظریه نیوتن قابلیتش در توضیح و پیش بینی حرکت تمامی اجسام جهان، اجسام در جهان از افتادن یک سیب از درخت گرفته تا رها شدن ستاره ها در فضا با سه قانون ساده ریاضی بود. یک برایند نیروها برابر با صفر است. دو برآیند نیروها برابر است با جرم زد در شتاب و سه برایند همه نیروها از یک جهت برابر است با همه نیروها در جهت عکس آن از آن به بعد اگر کسی میخواست حرکت یک گلوله توپ یا یک سیاره را درک و پیشبینی کند فقط نیبواس جرم و جهت و شتاب آن و نیروهای مؤثر بر آن را محاسبه کند با قرار دادن این ارقام در معادلات نیوتن موقعیت بعدی شیء مورد نظر را میشد پیش بینی کند این فرمول به شکلی جادویی عمل می کرد صرفا در اواخر قرن 19 دانشمندان با مشاهداتی مواجه شدند که چنان چه باید با قانون نیوتون نمی خاند. و همین مشاهدات به انقلاب های دیگری در فیزیک منجر شد نظریه نسبیت و مکانیک کانتوم نیوتون نشان داد که کتاب طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده است برخی از فصول این کتاب به عنوان مثال میتواند در یک معادله روشن خلاصه شود. اما محققانی که سعی می زیست زیستشناسی و اقتصاد و روانشناسی را به معادلات صرف نیوتونی تقلیل دهند دریافتند که این حوضه دارای چنان پیچیدگی هستند که چنین آرزوهایی را برباد بیدند اما به این معنی نبود که باید از ریاضیات چشم بپوشند در طی دویست سال اخیر یک شاخه جدید ریاضیات به وجود آمده است که میتواند به جنبه های پیچیده واقعیت بپردازد و آن آمار است در سال 1744 دو کشیش پروتستان در اسکاتلند به نامهای الکساندر وبستر و رابرت والاس تصمیم گرفتند یک صندوق بیمه عمر ابداع کنند که به همسر و فرزندان کشیش‌های فوت شده مستمری بدهد آنها پیشنهاد کردند که هر یک از کشیش‌های کلیسا مبلغ کمی از درآمد خود را به صندوق بپردازند تا به این ترتیب سرمایه جمع شود اگر کشیشی فوت میکرد، بیوه او مبالغی از سود سهام صندوق را دریافت می‌کرد که به او امکان میداد بقیه عمرش را با سپری کند اما برای تعیین مبلغی که کشیشان می‌وایست بپردازند تا صندوق و اندازه کافی پول برای عمل کردن به تعهداتش داشته باشد، وبستر و والاس مجبور بودن پیشبینی کنند، سالانه چه تعداد از کشیشان میمیرند و چند بیوه و بچه یتیم از خود به جا میگذارند و بیوه ها بعد از مرگ شوهرانشان چند سال زنده میمانند. به این توجه کنید که این دو کشیش چه کاری نکردند؟ آنها از خدا نخواستند جواب سوالشان را بدهد، و در متون مقدس یا در لابلای آثار الهی دانان کهن هم به دنبال جواب نگشتند وارد مشاجرات انتضایی فلسفی هم نشدند این دو, این دو که اسکاتلندی بودند اهل عمل بودند بنابراین با یک استاد ریاضی از دانشگاه ادینبورگ به نام کالین مکلورن تماس گرفتند هر سه نفر به جمعآوری اطلاعات راجع به سن هر کشیشی که میمرد پرداختند و از این اطلاعات برای محاسبه اینکه چه تعداد کشیش احتمالا در هر سال معین خواهند مرد استفاده کردند. کار آنها بر پایه چندین دستاورد تازه در زمینه آمار و احتمالات قرار داشت. یکی از این دستاوردها قانون اعداد بزرگ یاکوب برنولی بود. برنولی اصلی را تدوین کرد که بر اساس آن اگرچه پیش بینی یک واقعه خاص مثل مرگ یک فرد معین مشکل بود، پیش بینی نتیجه میانگین بسیاری وقایع مشابه با دقتی زیاد امکان پذیر میگرد. پس اگر مکلورین نمی, نمی توانست با استفاده از علم ریاضی مرگ وبسر و والاس را در سال بعد پیش بینی کند می توانست با در داشتن اطلاعات کافی با دقتی زیاد به وبستر و والاس بگوید چند کشیش در سال بعد در اسکاتلند نی می خوشبختانه آنها اطلاعات، آن اطلاعات لازم را داشتند بخصوص جول های آماری که ادموند هالی 50 سال قبل منتشر کرده بود در دسترسشان بود حالی 1238 مورد تولد و 1174 مورد مرگ در شهر برسل و آلمان را تجزیه و تحلیل کرده بود جدولهای های حالی مثلا نشان میداد که احتمال مرگ یک جوان در یک سال در یک سال مفروز یک به صد است در حالی که این احتمال در مورد یک فرد 50 ساله یک به 39 است وبستر و والاس با تحلیل این ارقام نتیجه گیری کردند که در هر زمان مفروض به طور متوسط 930 کشیش اسکاتلندی زنده می تواند وجود داشته باشد و سالانه به طور متوسط 27 کشیش میمیرند و از این تعداد 18 نفر یک بیوه از خود به جا می گذارند پنج نفر از آنها که بیوه از خود به جا نمی فرزندان یتیم باقی می گذارند و دو نفر از آنها که بیوه به جا می گذارند فرزندانی از ازدواج‌های قبلی به جا می گذارن که هنوز به سن 16 سال نرسیدند آنها در ادامه حساب کردند که به طور متوسط چند سال طول می‌کشد تا بیوه‌های بازمانده فوت کنند یا مجدد ازدواج کنند که در هر دو صورت از فهرست واجدان دریافت مستمری خارج می‌شوند. وبستر و والاس با بررسی این ارقام توانستند تعیین کنند که کشیشان عضو این صندوق چه مبلغی باید بپردازند تا کفاف خزینه‌های عزیزانشان را بدهد. هر کشیش با پرداخت دو پوند و 12 شلینگ و دو پنی در سال می توانست تضمین کند که بیوهش سالانه حداقل 10 پوند دریافت خواهد کرد که در آن زمان مبلغ زیادی محسوب می شود. اگر کشیش فکر میکرد که این مبلغ کفایت نمی کند می تا حد اکثر 6 پوند و 11 شلینگ و سه پنی در سال بپردازد که تضمین می کرد بیوهش مبلغ 25 پوند در سال را دریافت خواهد کرد بر اساس محاسبات وبستر و والاس صندوق تأمین آتیه بیوگان و فرزندان کشیشان کلیسای اسکاتلند نیبایست تا سال 1765 سرمایه این معادل 58348 پوند در اختیار داشته باشند. محاسبات آنها به طرز شگفت انگیزی درست از آب آمد. وقتی آن سال فرا رسید موجودی صندوق 58347 پوند بود یعنی فقط یک پوند کمتر از آن براورد. این حتی از پیشگویی های و ارمیا و یوحنای قدیس هم درست از آب درآمد. امروز صندوق وبستر و والاس با نام اسکاتیش ویدوز یا بیوه اسکاتلندی یکی از بزرگترین شرکت های بیمه و بازنشستگی دنیاست. این شرکت با داراییهایی به ارزش 100 میلیارد پوند نه فقط بیوه بلکه هر علاقه را تحت پوشش بیمه خود دارد محاسبات احتمالی احتمالاتی مثل آنچه این کشیشان اسکاتلندی به کار گرفتند پایه‌ای شد نه فقط برای علم آمار که در صنعت بیمه و بازنشستگی بسیار مهم است بلکه همچنین برای علم جمعیت شناسی که روحانی دیگری به اسم روبرت مالتوس از جامعه کلیساهای انگلیکن ابدا کرد جمعیت شناسی هم سنگ بنای نظریه تکاملی چارلز داروین شد تحصیلات داروین در زمینه الهیات بود درست است که برای پیشگویی اینکه که چه موجود زنده ای در چه مجموعه شرایط معینی به وجود می آید، معادله ای وجود ندارد. اما متخصصان ژنتیک از محاسبات احتمالاتی استفاده می کنند تا احتمال وقوع یک جهش ژنتیکی معین را در میان یک گروه معین محاسبه کنند. الگوهای احتمالاتی مشابهی برای علومی چون اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و دیگر علوم اجتماعی و طبیعی نقش اساسی پیدا کرده است. حتی فیزیک هم سرانجام معادلات کلاسیک نیوتون را با خیلی احتمالات مکانیک کوانتوم تکمیل کرد. کافی است فقط نگاهی به تاریخ آموزش بیندازیم تا دریابیم که این روند تا چه حد بر ما تأثیر گذاشته است. در طی بخش اعظم تاریخ ریاضیات یک عرصه رمزالود بود که حتی افراد تحصیل کرده به ندرت به طور جدی به مطالعه آن می‌پرداختند. در اروپای قرون وسطا هسته آموزش مرکب از منطق و دستور زبان و بلاغت بود و آموزش ریاضی به ندرت از علم ساده حساب و هندسه فراتر می‌رفت. هیچکس علم آمار نمی‌خواند. فرمانروای بلا منازع تمام علوم علم, علم الهیات بود. امروز دانشجویان معدودی به فراگیری علم بلاغت می میپردازند منطق به دپارتمان فلسفه محدود می شود و الهیات هم به مدارس علوم دینی اما تعداد هرچه بیشتر و بیشتری از دانشجویان علاقمند یا ملزم به علاق اما تعداد هرچه بیشتر و بیشتری از دانشجویان یا ملزم به فراگیری ریاضیات می شوند نیروی اقوا کننده برای فراگیری علوم دقیق وجود دارد که به دلیل استفاده از ابزارهای ریاضیاتی به آنها دقیق می‌گویند حتی آن حوزه های آموزشی که طبق سنت بخشی از علوم انسانی بودند مثل مطالعه زبان بشر یعنی زبانشناسی و روان بشر یعنی روان به طور فزاینده بر ریاضیات تکیه می‌کنند و در پی معرفی خود به عنوان علوم دقیق هستند گذراندن دورهای علم آمار اکنون نه فقط در فراگیری فیزیک و زیستشناسی بلکه در فراگیری روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی به صورت یکی از نیازهای پایه درآمده است. اولین واحد درسی اجباری در دانشکده روانشناسی در دانشگاه محل خدمت خود من مقدمه‌ای بر آمار و روش شناسی در تحقیق روانشناختی نام دارد. دانشجویان سال دوم روانشناسی باید درس روش های آماری در تحقیق روانشناسی را بگذرانند اگر کنفوسیوس و بودا و عیسی میشنیدند که برای شناخت ذهن و روان انسان و علاج بیماری هایش باید ابتدا به مطالعه آمار پرداخت کاملا گیج و مفهود می شدند دانایی توانایی است برای اغلب مردم درک علوم جدید عذاب علیم است زیرا فهم زبان ریاضیش برای ذهن دشوار است و یافته اغلب در تقابل با شعور متعارف قرار می گیرد. از میان هفت میلیارد جمعیت زمین چه تعداد به واقع از مکانیک کوانتوم یا زیستشناسی سلولی یا اقتصاد کلان سر در میآورند اما با این حال علم از جایگاه والایی برخوردار است زیرا توانایی های تازهی به ما می دهد. رئیس جمهورا و جنرال ها شاید از فیزیک هستهای سر در نیاورند اما به خوبی از اثرات بمب هستی آگاهی دارند. در سال 1620، فرانسیس بیکن یک بیانیه علمی به نام ابزار نوین انتشار داد. او در این اثر عنوان کرد که دانایی توانایی است. آزمون واقعی دانش این نیست که صحت داشته باشد، بلکه این است که ما را قدرتمند کند. دانشمندان معمولاً چنین فرض می‌کنند که هیچ نظریه‌ای 100 درصد صحیح نیست. در نتیجه حقیقت برای دانش آزمون ضعیفی است. آزمون واقعی واقعی کارایی و سودمندی است. نظریه‌ای که ما را قادر می‌سازد تا کارهای جدیدی انجام دهیم، دانش به حساب میآید در طی ها علم ابزار و امکانات جدیدی برایمان به ارمغان آورده است. برخی از اینها ابزارهای فکری هستند. مثل آنهایی که آمار مرگ و رشد اقتصادی را پیش بینی می کنند. اما مهمتر از آنها ابزارهای تکنولوژیک هستند پیوند ایجاد شده میان علم و تکنولوژی چنان مستحکم است که مردم امروزه این دو را با هم اشتباه می گیرند. ما اغلب گمان می‌کنیم که توسعه تکنولوژی جدید بدون تحقیقات علمی غیر ممکن است و تحقیقات اگر به تکنولوژی جدیدی نینجامد بیهوده است واقعیت آن است که ارتباط میان علم و تکنولوژی پدیده بسیار جدید است تا پیش از سال 1500 علم و تکنولوژی دو عرصه کاملا جدا از هم بودند پیوند این دو به دست بیکن در اوایل قرن هفته هم اندیشه انقلابی بود این پیوند در طی قرون 17 و 18 محکمتر شد اما در قرن نوزدهم این دو کاملا به هم گره خوردند اما حتی در 1800 بسیاری از حاکمان که در پی داشتن ارتشی نیرومند بودند و اغلب سوداگران متنفذ که خواهان کسب و کاری موفق بودند زحمت سرمایهگذاری برای تحقیقات فیزیک یا زیست‌شناسی یا اقتصاد را به خود نمی‌دادند. نمی‌خوام ادعا کنم که استثنای بر این قاعده وجود ندارد یک تاریخدان مجرب می‌تواند برای هر چیزی سابقه بیابد اما یک تاریخدان مجربتر می‌داند که این سابقه ها فقط نمونه‌های نادری هستند که تصویر کلی را مخلوش میکنند به بیانی کلی می توان گفت که اغلب حاکمان و سوداگران پیشامدرن برای ایجاد تکنولوژی های جدید در, حقی... در تحقیقات مربوط به ماهیت جهان سرمایه گذاری نمی کردن. و اغلب متفکران هم تلاشی نمی کردن تا یافته را به ابزارهای تکنولوژیک تبدیل کنند حاکمان در موسسات آموزشی سرمایه گذاری می کردن که وظیفهشان رواج دانش سنتی برای پشتیبانی از نظم حاکم بود. به صورت پراکنده تکنیکهای جدیدی ابدا شد که حاصل کار محققانی نبود که با روشهای تحقیقی منظم کار کنند بلکه نتیجه کار صنعتگران آموزش ندیده و با استفاده از روش آزمون و خطا بود سازندگان گاری سالها گاریهای یکسانی با مواد یکسان می‌ساختند و بخشی از سود خود را برای تحقیق در مورد تکمیل گاریهای جدید کنار نمیگذاشتند تر و ساختار گاریها گاهی بهتر میشد اما این معمولا ناشی از مهارت نجار محلی بود که هرگز پایش به دانشگاه نرسیده بود و شاید حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشت این در مورد بخش خصوصی و دولتی هر دو صدق میکرد های کنونی تقریبا در تمامی زمینه های سیاست ملی خود برای یافتن راهحل به دانشمندان مراجعه میکنند از مسئله انرژی و بهداشت گرفته تا دفع زباله اما پادشاهی‌های قدیم به ندرت چنین میکردند تضاد میان گذشته و حال بخصوص در زمینه تسلیحات مشهودتر از هر ای است. وقتی که رئیس جمهور آیزنهاور هنگام ترک قدرت در سال 1961 از قدرت فزاینده مجتمع نظامی-صنعتی خبردار، بخشی از معادله را از قلم انداخت. او میبایست به کشورش در مورد مجتمع نظامی-صنعتی علمی آگاهی میداد زیرا جنگاورهای امروزی تولیداتی علمی هستند. قدرت‌های های تسلیحاتی جهانی آغازگر و تأمین سرمایه و هدایتگر بخش اعظم تحقیقات علمی و توسعه تکنولوژیک بشری آغازگر و تأمین کننده سرمایه و هدایتگر هستند. هنگامی که جنگ جهانی اول در منجلاب جنگ سنگری بی پایان شد، طرفین جنگ دانشمندان را فراخواند تا این گره کور را پاره کنند و ملت را نجات دهند. مردان سفیدپوش در آزمایشگاه‌ها به این ندا پاسخ دادند و سیل بیوفهی سلاح‌های معجزه‌گر از آزمایشگاه‌ها بیرون ریخت. هواپیماهای شکاری، گاز سمی، تانک زیردریایی، های کارآمدتر، تجهیزات توپخانه، تفنگ و بمب. در جنگ جهانی دوم نقش علم از این هم مهمتر بود. در اواخر 1944 آلمان در حال باختن جنگ خود بود و شکست غریب‌الوقوع می‌نمود. یک سال قبل از آن ایتالیایی ها که متحد آلمان بودند موسولینی را سرنگون کردند و به متفقان تسلیم شدند اما آلمان در حالی که ارتش های انگلیس و آمریکا و شوروی از هر سو نزدیک میشدند به مبارزه ادامه داد یکی از چیزهایی که به سربازان و شهروندان آلمانی امیدواری میداد که همه چیز را نباختند باور آنها به این بود که دانشمندان آلمان در صدرند با سلاحهای به اصطلاح مانند موشک و2 و هواپیماهای جت فرق را برگردانند در حالی که آلمانی‌ها روی موشک و جت کار می‌کردند، پروژه آمریکایی مانهاتان با موفقیت بمب اتمی ساخت. در اوایل اوت 1945 که بمب آماده شد، آلمان تسلیم شده بود. اما ژاپن کماکان به جنگ ادامه می‌داد. نیروهای آمریکایی برای حمله به جزایر ژاپنی آماده می‌شدند. ژاپنی‌ها قسم خوردند که در مقابل این حمله ایستادگی کنند و تا آخرین نفس بجنگند. و دلایل بیشماری در دسترس بود که این حمله را تهدیدی توخالی نمی‌دانند. ژنرال های آمریکایی به رئیس جمهور ترومن گفتند که حمله به ژاپن به قیمت جان یک میلیون سرباز آمریکایی تمام خواهد شد و دامنه جنگ را به سال 1946 خواهد کشاند. ترومن تصمیم گرفت که از بمب جدید استفاده کند. دو هفته بعد، پس از انفجار دو بمب اتمی، ژاپن بدون قید و شرط تسلیم شد و جنگ خاتمه یافت. نقش علم اما تنها به سلاح های تهاجمی محدود نمی شود. بدیعه در تجهیزات دفاعی هم نقش ای دارد. امروزه بسیاری از آمریکایی‌ها اعتقاد دارند که راه حل مسئله تروریسم تکنولوژیک است نه سیاسی. به اعتقاد آنها فقط کافی از چند میلیون دلار بیشتر در اختیار صنعت نانوتکنولوژی قرار دهیم تا آمریکا های جاسوس بیونیک را به تمام قارهای افغانستان، استحکامات یمن و قرارگاه‌های آفریقای شمالی روانه کنند. با این کار جانشینان اسامه بنلادن حتی نمیتوانند یک فنجان قهوه درست کنند بی آنکه مگسهای جاسوس سازمان سیاه خبرش را به مرکز فرماندهی لنگلی برسانند با اختصاص دادن چند میلیون دلار بیشتر به تحقیقات در مورد مغز هر فرودگاهی مجهز به اسکنرهای فوقپیشرفته اف ام آر آی خواهد شد که بلافاصله افکار شوم را در مغز مردم تشخیص خواهد داد آیا این به واقع عملی است کسی نمیداند آیا ساخت مغزهای بیونیک و اسکنرهای فکرخان عاقلانه است؟ لزوما نه. با این حال، در حالی که شما این سطور را میخوانید وزارت دفاع آمریکا در حال سرمایه‌گذاری میلیونها دلار روی نانوتکنولوژی و آزمایشگاه‌های مغزی است تا روی این پروژهها و ایده های نظیر آن کار کنند. این شیفتگی به تکنولوژی‌های تسلیحاتی از تانگ و بمب اتم گرفته تا مغزهای جاسوس پدیده عجیب دوران اخیر است. تا قرن 19 هم اغلب انقلاب‌های تسلیحاتی محصول تغییرات سازمانی بودند نه تحولات تکنولوژیک هنگامی که های بیگانه اولین بار با هم مواجه می‌شدند شکاف‌های تکنولوژیک گاه نقش مهمی ایفا می‌کردند اما حتی در چنین مواردی افراد معدودی به این فکر می‌کردند که عمدن چنین شکاف‌هایی را به وجود آورند یا تقویت کنند اغلب امپراتوری ها به لطف قدرت جادویی فناوری ظهور نمی‌کردند و حاکمانشان چندان به دستاوردهای تکنولوژیک نمی اندیشیدند اعرابه. اعراب امپراتوری ساسانی را به مدد کمانها و شمشیرهای پیشرفته شکست ندادند و سلجوقیان هم برتری تکنولوژیک بر بیزانسی ها نداشتند مغول ها هم به اتکای سلاحهای جدیدتر و پیشرفته تر چین را فرد نکردند در واقع در تمام این موارد جناح مغلوب فناوری برتری از نظر نظامی و غیر نظامی داشت ارتش روم یک نمونه شاخص و خوب است این ارتش بهترین ارتش زمان خود بود اما از نظر فناوری برتری خاصی بر کارتاژ یا مقدونیه یا امپراتوری سلوکیه نداشت برتریش در گروه سازماندهی مؤثر نظم آهنین و ذخیره عظیم نیروی انسانی بود ارتش روم هرگز یک واحد تقیق و توسعه به وجود نیاورد و سلاحهایش در طی قرنها کمابیش یکسان ماندند اگر سپاهیان اسکی آیمیلیانوس، سرداری که کارتاج را با خاگ یکسان کرد و نومانتیایی ها را در قرن دوم قبل از میلاد شکست داد به طور ناگهانی 500 سال بعد در اثر کنستانتین کبیر ظهور میکرد به احتمال زیاد میتوانست کنستانتین را شکست دهد حال تصور کنید اگر سرداری متعلق به چند قرن قبل مثل مثلا ناپرون سپاه خود را علیه یک تیپ زرپوش مدرن فرماندهی میکرد چه اتفاق میتوانست بیفتد؟ لオペرون جنجوی بسیار مدبر بود و افراد او هم جنگاورانی حرفه‌ای و مجرب بودند اما تمام این مهارت ها در مقابل تسلیحات مدرن بیفایده خواهد بود همانند روم در چین باستان نیز اغلب سرداران و فیلسوفان ساخت سلاح های جدید را وظیفه خود نمی‌دانستند مهمترین اختراع نظامی در تاریخ چین باروت بود اما تا آنجا که می‌دانیم باروت به طور تصادفی هنگامی که کیمیاگران داوی در جستجوی اکسیر حیات بودند اختراع شد نقش بعدی باروت باز هم گویاتر است میشد گمان کرد که کیمیاگران داوی چین را به ارباب جهان بدل میکنند اما در واقع چینی ها از این ترکیب جدید عمدتا برای ترقه استفاده می کردند. حتی هنگامی که امپراتوری سونگ در مقابل حمله مغول ها فروپاشید هیچ امپراتوری بر... هیچ امپراتوری برای نجات آن یک پروژه مانهاتان قرون وستایی با سرمایه روی سلاحی فاجعه بار راه نینداخت صرفا در قرن پانزدهم، یعنی تقریبا 600 سال بعد از اختراع باروت بود که طوبهای جنگی به عاملی تعین کننده در جنگهای آفریقای آسیایی بدل شدند چرا اینقدر طول کشید تا این ماده بلقوه کشنده برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار بگیرد زیرا باروت زمانی ظاهر شد که نه شاهان و نه محققان و نه سوداگران هیچکدام فکر نمیکردند که فناوری تسلیحاتی جدید میتواند آنها را نجات دهد یا ثروتمند کند این وضعیت در قرون پانزدهم و شانزدهم شروع به تغییر کرد اما دویست سال دیگر هم گذشت تا حاکمان به سرمایهگذاری در تحقیقات مربوط به سلاحهای جدید و توسعه آنها از خود علاقه نشان دهند. سازماندهی و تدارکات و استراتژی در مقایسه با تکنولوژی کماکان تأثیر بیشتری بر نتیجه جنگ می گذاشت. ماشین جنگی ناپلئون که نیروهای اروپا را در استرلیتز در جنوب, جمه... جنوب جمهوری چک امروز در سال 1805 در همکوبیت کمابیش مسلح به همان تسلیحاتی بود که ارتش لویی 16 هم به کار می بود. خود ناپلئون علاوه بر آن که افسر طبخانه بود علاقه کمی به سلاح جدید داشت. اگرچه دانشمندان و مخترعان می‌کوشیدند او را متقاعد کنند که برای توسعه ماشین‌های پرنده زیردریایی و راکت سرمایه‌گذاری کنند. علم و صنعت و تکنولوژی نظامی صرفاً با ظهور نظام سرمایهداری و انقلاب صنعتی در هم عجین شدند. اما هنگامی که این پیوند محکم شد، به سرعت جهان را دگرگون کرد. آرمان پیشرفت تا زمان انقلاب علمی اغلب فرهنگ های بشری به پیشرفت باور نداشتند گمان می کردن که اصر طلایی به گذشته تعلق دارد و جهان اگر رو به ویرانی نباشد در رکود به سر می تبعیت جدی از خرد اعصار ممکن بود گذشته شیرین را بازگرداند و امکان داشت خلاقیت بشر این یا آن جنبه زندگی روزمره را اصلاح کند با این حال تصور می شد که دانش و مهارت بشری امکان غلبه بر مشکلات اساسی جهان را به ما نمیدهد وقتی حتی محمد و عیسی و بودا و کنفوسیوس که هر آنچه را میباید میدانستند قادر به از بین بردن قهطی و بیماری و فقر و جنگ نبودند چطور انتظار داشته باشیم که چنین کنیم بسیاری از ادیان اعتقاد داشتند که روزی مسیح موعود ظهور خواهد کرد و به تمامی جنگها و ها و حتی خود مرگ پایان خواهد داد اما این تصور که بشر بتواند این کار را با یافتن دانش جدید و اختراع ابزارهای نوین بکند نه تنها مزهک بلکه ناشی از غرور به نظر می‌رسید داستان برج بابل داستان ایکاروس داستان گلم و بیشمار افسانه‌های دیگر به بشر نیاموخت که هر تلاشی برای فراتر رفتن از محدودیت‌های بشری حتما به یک و فاجعه منجر خواهد شد وقتی فرهنگ مدرن آن کرد که بس چیزهای مهم وجود دارند که هنوز راجب آنها چیزی نمی‌داند و وقتی ازعان او به نادانی با این اندیشه پیوند خورد که کشفیات علمی میتوانند نیروی جدیدی به ما بدهد مردم به این گمان افتادند که شاید بالاخره پیشرفت واقعی امکان‌پذیر باشد همچنان که علم یکی یکی شروع به حل مسائل غیر قابل حل کرد بسیاری به این باور رسیدند که انسان با به کار گرفتن دانش جدید می بر هر مشکلی فائق آید فقر بیماری جنگ قحطی کهولت و حتی خود مرگ دیگر سرنوشت اجتنام ناپذیر بشر نبودند بلکه فقط حاصل نادانی ما بودند یک نمونه شناخته شده سائقه است بسیاری از فرهنگ ها سائقه را پد که یک خدای خشمگین برای مجازات گناهکاران می دانستند. در نیمه قرن 18 هم، بنجامین فرانکلین در یکی از معروفترین ترین آزمایش های علمی تاریخ بادبادکی را در حین طوفان و رعد و برق هوا کرد تا نشان درد که رد و برق چیزی جز یک جریان اساری الکتریکی نیست. مشاهدات تجربی ف... مشاهدات تجربی فرانکلین همراه با دانش او درباره ویژگیهای انرژی الکتریکی او را قادر ساخت تا برق برقی را اختراع کند و خدایان را خلق اصلاح سازد. فقر مثال دیگری در این مورد است. بسیاری از فرهنگ ها فقر را بخشی اشتنام نپذیر از این جهان معیوب دانستند. بر اساس جدید کمی قبل از مصلوب شدن مسیح زنی بدن او را با روغن گرانبهایی به ارزش 300 دناریوس تدهین کرد شاگردان عیسی زن را بابت هدر دادن چنین مبلغ گذافی سرزنش کردند و به او ایراد گرفتند که میتوانست چنین پولی را به فقرا بدهد اما عیسی در دفاع از زن گفت فقرا را همیشه با خود دارید و هرگاه بخواهید میتوانید با ایشان احسان کنید لاکن مرا با خود دائما ندارید مرقسات امروزه افراد بسیار کمی از جمله معجودی از مسیحیان در این خصوص با عیسی هم نظر هستند. فقر روز به روز بیشتر مشکلی فنی قلم داد می شود که می توان در آن مداخله کرد. خرد جمعی اکنون بران است که خط مشهای مبتنی بر آخرین دستاوردهای کشاورزی و اقتصادی و پزشکی و جامعه شناسی می توانند فق را ریشکن کنند. در حقیقت هم بخش زیادی از جهان از حادترین فق رها شدند. در طول تاریخ جوامع از دو نوع فقر در رنج بودند فقر اجتماعی که گروهی از مردم را از موقعیت که در اختیار گروه دیگر است محروم میکند و فقر زیستی که حیات انسان را در نتیجه فقدان خوراک و سرپناه در معرض خطر قرار میدهد فقر اجتماعی شاید هرگز ریشه نشود اما فقر زیستی در بسیاری از کشورهای جهان چیزی است که به گذشته تعلق دارد تا چندی پیش اکثر مردم به خط فقر زیستی بسیار نزدیک بودند خطی که زیر آن به این معنی است که فرد از مقدار کالری لازم برای بقای طولانی مدت محروم است حتی اشتباهاتی کوچک در محاسبات یا بداقبالی می توانست به آسانی انسانها را به زیر خط فقر بکشانند فجایع طبیعی و فجایع دست بشر اغلب کل یک جمعیت را به سوی پرتگاه میکشانند و باعث مرگ میلیون ها نفر میشود امروزه اغلب مردم دنیا از امنیت اولیه برخور دارند. بیمه ها و برنامه های تامین اجتماعی دولتی و انبوهی از سازمان های مردم نهاد محلی و بین المللی از مردم در مقابل تیر روزی محافظت می کنند. وقتی فاجه کل یک منطقه را در بر میگیرد کمک های بشر جهانی معمولا در پیشگیری از بدتر شدن و آن فاجعه موثر میافتند. مردم هنوز از خفتها و حغارتها و بیماریهای متعدد ناشی از فقر رنج میبرند. اما در اکثر کشورها کسی از گرسنگی نمیمیرد. در واقع در بسیاری از کشورها اکثر مردم به خاطر چاقی در معرض خطر مرگ قرار دارند نه گرسنگی. خب دوستان یک استراحت کوتاهی می کنیم و من برمیگردم و ادامه این فصل رو در لایو بعدی میخونم و تمومش میکنم. با ما همراه باشید. پروژه گیرگمش از میان تمام مسائل به ظاهر حل بشر، هنوز یکی از همه آزاردهنده تر و جالبتر و مهمتر است و آن خود مرگ است. قبل از دوران نوین، اکثر ادیان و ایدئولوژی ها مرگ را سرنوشت اجتنام ما میدانستند. علاوه بر این، اغلب ادیان مرگ را سرچشمه اصلی معنای زندگی تعبیر کردند سعی کنید اسلام یا مسیحیت یا دین باستانی مصر را در دنیایی بدون مرگ تصور کنید این عقاید به مردم میآموزند که با مرگ کنار بیایند و به جای سعی در غلبه بر مرگ و جستجوی زندگی جاوید در این کره خاکی امید خود را بر زندگی بعد از مرگ بنا کنند بهترین متفکران سخت در کار معنا بخشیدن به مرگ و نفرار از آن بودند همین امر در اون مایه کهن‌ترین اسطوره ای است که به ما رسید است گیلگمش اسطوره سومری‌های باستان قهرمان این اسطوره قدرتمندترین و تواناترین مرد دنیا شاه گیلگمش فرمانروای اروک است که می‌تواند همه را در نبرد شکست دهد روزی انکیدو بهترین دوست گیلگمش درگذشت گیلگمش روزها و روزها در کنار پیکر دوستش نشست و او را نظاره کرد تا اینکه دید کرمی از سوراخ بینی او به بیرون خزید گیلگمش در این لحظه دچار وحشت شدیدی شد و عزم کرد که هرگز نمیرد بنابراین به جستجوی راهی پرداخت که بر مرگ غلبه کند سفری به انتهای جهان کرد شیرهایی را کشت با مردان اغرب شکل در افتاد و راه خود را به جهان اموات باز کرد در آنجا قولهای سنگی ارشانابی و قایقران رود مرگ را در هم شکست و اتنپیشتین آخرین بازمانده طوفان نخستین را پیدا کرد ولی در جستجوی خود به جایی نرسید و با دست خالی و مثل گذشته موجودی فانی به خانه بازگشت. اما اکنون به معرفت جدیدی دست یافته بود. آموخته بود که وقتی خدایان انسان را آفریدند، مرگ را سرنوشت حتمی او قرار دادند و انسانها باید زندگی در کنار مرگ را بیاموزند. پیروان پیشرفت این نگرش شکست باور را ندارند. برای اهل علم، مرگ نه سرنوشت محتوم بلکه فقط یک مشکل فنی است. انسانها برای این نمی که خدایان مقرر کردند، بلکه به دلیل کاستی های فنی گوناگون مثل سکته قلبی، سرطان و افونت می بیرند. و هر مسئله فنی یک حل فنی هم دارد. اگر قلب ضعیف یا نامنظم بزند، می توان آن را با یک دستگاه زربانساز به حرکت واداشت یا با قلب جدیدی عوض کرد. اگر سرطانی سر برآورد، می آن را با داروی یا پرت درمانی نابود کرد. اگر باکتری‌ها تکسیر شوند می‌توان آنها را با آنتیبیوتیک مهار است. راست است که ما در حال حاضر نمی‌توانیم تمام مشکلات فنی را حل کنیم اما روی آنها کار می‌کنیم. بهترین مرزهای ما وقت خود را برای پیدا کردن معنای مرگ تلف کنند بلکه به جای آن دارند به بررسی سیستم‌های فیزیولوژیکی و هورمونی و ژنتیکی مسبب بیماری‌ها و کهولت سن می‌پردازند. داروهای جدید درمان های انقلابی و اندامهای مصنوعی ابدا می کنند که عمر ما را طولانی تر می کنند و شاید روزی بر فرشته مرک هم قلبه کنند. تا همین اواخر هیچ دانشمندی یا هر کس دیگری با این سراحت صحبت نکرده است. همه تاکید میکردند که غلبه بر مرک؟ عجب چرندی، ما فقط سعی میکنیم بیماری های سرطان و سل و آیظاره را درمان کنیم. انسانها از فکر کردن به مرگ تففه میرفند، سیرا هدف بسیار مبهم بود، چرا توقعات غیرمنطقی در خود ایجاد کنیم؟ اما ما اکنون به جایی رسیده ایم که میتوانیم سریحا در این باره صحبت کنیم. پروژه اصلی انقلاب علمی این است که به انسان زندگی جاوید اتا کند. حتی اگر با فائق آمدن و مرگ به عنوان هدف فاصله داشته باشیم هم اکنون به هدفهایی دستیافته ایم که تا همین چند قرن پیش غیر ممکن می نبود. در سال 1199 شانه چپ شاه ریچارد شیردل مورد هدف پیکانی قرار گرفت. چنین جراحتی امروزه تلقی جزئی تلقی می شود. اما در سال 1199 در نبود آنتیبیوتیک ها و روش های عفونت افونت این زخم گوشتی کوچک افونت کرد و باعث قانقاریا شد. تنها راه متوقف کردن پیشرفت قانقاریا در اروپای قرن دوازدهم قطع عضو افونی شده بود. اما کتف را نمیشد شد کرد. به این ترتیب قنقاریا به تمام بدن ریچارد شیردل سرایت کرد و کسی هم نتوانست به شاه کمکی بکند. او دو هفته بعد پس از تحمل رنج فراوان درگذشت. تا قرن 19 هم هنوز بهترین پزشکان هم نمیدانستند چطور می‌توان از عفونت و پوسیدگی های بدن جلوگیری کرد. در های صحرایی پزشکان از ترس قنقاریا دست و پای سربازان را حتی به خاطر های کوچک بر حسب عادت قطع میکردند. این قطعه عضوها همچون دیگر کارهای پزشکی مثل کشیدن دندان بدون بیهوش کردن و بیهوشی صورت می گرفت. تازه در اواسط قرن 19 هم بود که اولین داروهای بیهوش کننده مثل اتر و کلوروفرم و مورفین در پزشکی غرب مورد استفاده دائم قرار گرفت. قبل از ظهور کلروفرم چهار سرباز می‌بایست دست و پای همرزم مجروع خود را بگیرند تا دکتر عضو اسیدیده را اره کند. در فردای نبرد واترلو در سال پشتههایی از دست و پای قطع شده در نزدیکی محوطه بیمارستان‌های صحرای دیده میشد. در آن روزها نجاران و قصابانی که وارد خدمت ارتش می‌شدند، اغلب در اختیار یگان پزشکی قرار می‌گرفتند، زیرا جراحی به چندان چیزی بیش از آشنایی با فوتوفن کار با چاقو و اره نیاز نداشت. در طی دو که از واترلو گذشته است، همه چیز آنقدر تغییر کرده که قابل شناسایی نیست. قورتا و آمپولها و های پیشرفته ما را از خیلی بیماری ها و آسیب‌های نجات می‌دهند که روزی حکم مرگ حتمی را داشتند اینها همچنین از ما در مقابل درد ها و ناخوشی‌های روزمره بیشماری محافظت می‌کنند که انسان‌های پیشامدرن واقعاً آنها را جزئی از زندگی می‌دانستند متوسط امید به زندگی از حدود 25 تا 40 سال به 67 سال در تمام دنیا و حدود 80 سال در کشورهای پیشرفته ارتقا یافت مرگ در مورد مرگ رنوزادان بیش از هر عرصه دیگری با شکست روبرو شد تا قرن بیستم بین یک چهارم تا یک سوم کودکان جوامع دهقانی به سن بلوغ نمیرسیدند اکثر کودکان در اثر بیماریهایی چون دیفتری و سرخک و آبله از بین می رفتند. در انگلستان قرن هفدهم از هر هزار کودک سد و پنجاه کودک در همان سال اول تولد میمردند و یک سوم کل کودکان به پانزده سالگی نمیرسیدند امروز در انگلستان از هر هزار نوزاد فقط پنج نفر در سال اول تولد و از, ه... و از هر هزار کودک فقط هفت نفر قبل از پانزده سالگی میمیرند اگر آمار را کنار بگذاریم و به چند داستان توجه کنیم شاید بهتر بتوانیم مفهوم این ارقام را بفهمیم یک نمونه گویا خانواده ادوارد اول هزار و و سی و هفت تا و هزار و پادشاه انگلیس و همسرش ملکه النور 1241 تا 1290 است فرزندان آنها از بهترین شرایط و بهترین توجه ممکن در اروپای قرون وستا بهرهمند بودند. در قصر زندگی می کردن، هر چقدر که می غذا می خوردن به اندازه کافی لباس گرم داشتند و بخاری هایشان هم پر از هیزون بود از پاکترین آب موجود استفاده می و لشکری از خرمه و بهترین پزشکان در خدمتشان بود منابع موجود خبر می دهند که ملکه الینور بین سالهای 1255 و 1284 16 فرزند به دنیا آورد. یک یک دختر بینام متولد 1255 که اینگام ترالد مرد. دو یک دختر به اسم کاترین که در یک سالگی یا سه سالگی مرد. سه یک دختر به اسم جوان که در ماهگی مرد. چهار یک پسر به اسم جان که در پنج سالگی مرد. پنج 1 پسر به اسم هنری که در 6 سالگی مرد. 6 یک دختر به اسم النور که در 29 سالگی مرد. 7 یک دختر بی‌نام که در 5 ماهگی مرد. 8 یک دختر به اسم جان که در 35 سالگی مرد. 9 یک پسر به اسم آلفونسو که در 10 سالگی مرد. 10 یک دختر به اسم مارگارت که در 58 سالگی مرد. 11 یک دختر به اسم برنجریا که در 2 سالگی مرد. دوازده یک دختر بینام که کمی بعد از تولد مرد سیزده یک دختر به اسم مری که در پنجاه و سه سالگی مرد چهارده یک پسر بینام که با... کمی بعد از تولد مرد پانزده یک دختر به اسم الیزابت که در سی و چهار سالگی مرد شانزده یک پسر به اسم ادوارد کوچکترین آنها ادوارد اولین پسری بود که سالهای خطرناک کودکی را پشت سر گذاشت و بعد از مرگ پدر به عنوان شاه ادوارد دوم بر تخت شاهی انگلستان نشست به عبارت دیگر، النور شانزده بار سعی کرد مهمترین وظیفه یک ملکه انگلیسی را انجام دهد و یعنی برای همسرش جانشینی مذکر به دنیا آورد. مادر ادوارد دوم می‌بایست زنی با صبر و بردباری استثنایی باشد. اما زنی که ادوارد به همسری انتخاب کرد، الیزابت لای فرانسوی اینطور نبود. او افرادی را اجیر کرد تا ادوارد را در 43 سالگی بکشند. تا جایی که میدانین النور و ادوارد اول زوج سالمی بودند و بیماری ارسی خاصی را به فرزندانشان منتقل نکردند. با این وجود، ده تا از شانزده فرزندشان یعنی شست و دو درصد در کودکی مردند. فقط شش نفر از مرز یازده سالگی گذشتند و فقط سه نفر یعنی هشده درصد چهل سالگی را پشت سر گذاشتند. علاوه بر این زایمان ها الینور به احتمال بسیار زیاد چند سخت جنین هم داشته است. به طور متوسط ادوارد و الینور هر سه سال یک فرزند از دست دادن. ده فرزند یکی بر از دیگری برای یک زوج امروزی تصور چنین فقدانی تقریبا غیر ممکن است تکمیل پروژه گیلگمش جستجو برای زندگی جاویدان چه مدت به طول خواهد انجامید 100 سال 500 سال هزار سال وقتی به یاد بیاوریم که در سال 1900 چه اطلاعات ناچیزی درباره بدن انسان داشتیم و ظرف تنها یک قرن جدید و ظرف تنها یک قرن چقدر دانش جدید کسب کرده ایم مایه خوشبینی است متخصصان ژنتیک اخیرا موفق شدند امید به زندگی کرم های نوع سنور هابی... سنور الگانس را چند برابر کنند آیا این کار را در مورد انسان خررمند هم می انجام دهند متخصصان نانوتکنولوژی در حال تکمیل یک سیستم دفاعی مصنوعی هستند که مرکب است از میلیونها ها نانوروبات که در بدن ما قرار میگیرند و رگهای خونی مسدود شده را باز می کنند، با ویروس ها و باکتری ها میجنگند، سلول های سرطانی را از بین میبرند و حتی روند پیری را معکوس می کنند. بعضی از محققان به طور جدی اظهار می کنند که تا سال 2050 بعضی از انسان ها نامیرا خواهند شد. نه جاودانی، به این دلیل که هنوز ممکن است به دلیل حادثهای بمیرند اما نامیرا به این معنی که در صورت فقدان آسیب های جدی زندگیشان می تواند به طور نامحدود افزایش یابد. سرف نظر انزید پروژه گیلگمش موفق شود یا نه از دیدگاهی تاریخی شگفتانگیز است که اغلب ادیان و ایدئولوژی های دوران اخیر اصر مدرن مرگ و آخرت را از معادلات خود حذف کردند تا قرن هژدهم مرگ و آخرت برای ادیان پایه اصلی مفهوم زندگی محسوب می شود. در آغاز قرن هژدهم ادیان و ایدئولوژی هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و فمینیسم تمام علاقه خود را به آخرت از دست دادند برای یک کمونیست بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد برای یک سرمایهدار چه اتفاقی خواهد افتاد برای یک فمینیست چه اتفاقی خواهد افتاد جستجو برای پاسخ به این سالها در آثار مارکس یا آدام یا سیمون دوبوار بی سمر خواهد بود تنها دین مدرنی که هنوز برای مرگ جایگاهی محوری قائل است ناسیونالیسم است ناسیونالیسم در لحظات دشوار و در فضای شاعرانه به شهدای راه وطن وعده زندگی جاوی در حافظه جمعی را میدهد اما این وعده چنان مبهم و نامشخص است که حتی اکثر ها هم به درستی نمیدانند با آن چه کنند حاوی واقعی حامی واقعی ما در عصر تکنولوژی زندگی می کنیم. بسیاری معتقدند که علم و تکنولوژی پاسخ تمام مسائل ما را دارد. فقط باید برای دانشمندان و متخصصان عرصه عمل را فراهم کنیم تا آنها بهش را در همین جا در زمین برای ما تدارک ببینند. اما علم فعالیتی نیست که یک فضای متعالی اخلاقی یا معنوی برای سایر فعالیت‌های بشری صورت گیرد. اما علم فعالیتی نیست که در یک فضای متعالی اخلاقی یا معنوی ورای سایر فعالیت های بشری صورت گیرد علم همانند همه دیگر بخش های فرهنگ اصلا... انسانی به دنبال مسلحت های اقتصادی و سیاسی و مذهبی شکل می گیرد. علم فعالیتی است بسیار پرخرج یک زیستشناس که در جستجوی درک سیستم دفاعی بدن است به آزمایشگاه و لوله‌های آزمایش و میکروسکوپ های الکترونی نیاز خواهد داشت البته اگر به دستیاران و متخصصان برق و, و نکنیم اقتصاددانی که در پی شکل دادن به بازارهای اعتباری است باید کامپیوتر تهیه کند بانکهای عظیم اطلاعاتی به وجود آورد و برنامههای پیچیده برای پردازش اطلاعات تهیه کند باستانشناسی که در پی درک رفتار شکارگران خوراکجویان کهن است باید به سرزمینهای دور سفر کند ویرانههای کهن را بکاود و تاریخ استخوانهای فسیل شده و آثار باستانی را تعیین کند تمام اینها احتیاج به پول دارد در طی 500 سال اخیر علم نوین دستاوردهای تنگیزی داشته که تا دا حد زیادی با یاری و حمایت دولت‌ها، سوداگران، بنیادها و کنندگان غیر غیردولتی و احتیاس میلیاردها دلار بودجه برای تحقیقات علمی میسر شده است. این از عظیم در مقایسه با آنچه گالیله و کریستوف کولوم و داروین انجام دادند، خدمات بسیار ارزندهتری برای شناخت عالم، نقشه‌برداری از کره زمین و طبقه‌بندی دنیای وحش انجام دادند. اگر این نوابق متولد نشده بودند درک و آگاهیشان احتمالا در کسان دیگری ظاهر میشد اما اگر بودجه مناسب وجود نمی داشت، هیچ هوش سرشاری نمی توانست جای خالی آن را پر کند مثلا اگر داروین متولد نمیشد ما امروز نظریه تکاملی را به آلفرد راسل والاس نسبت میدادیم که فقط چند سال بعد از داروین و مستقل از او نظریه تکامل را از طریق انتخاب طبیعی ارائه کرد اما اگر حمایت مالی قدرت های اروپایی در تحقیقات جغرافیایی و جانورشناختی و گیاهشناختی در سراسر دنیا نبود، نه داروین و نه والاس هیچ کدام اطلاعات تجربی لازم برای تدوین نظریه تکامل را نداشتند و احتمالاً حتی کوششی هم در این راه نمیکردند. چرا میلیاردها سرمایه از خزانه های حکومتی و تجاری به آزمایشگاه ها و دانشگاه ها سرازیر شد؟ در محافل دانشگاهی بسیاری به قاضی اندیش هستند که به علم خالص اعتقاد دارند. گمان می کنند که حکومت ها و شرکت از سر خیرخواهی از آنها پشتیبانی مالی می کنند تا به هر پروژه تحقیقاتی که به زندشان می رسد بپردازند. اما این توصیف چندان با واقعیت حاکم بر پشتیبانی مالی از علم سازگار نیست. اکثر تحقیقات علمی از این مورد پشتیبانی قرار می که کسانی فکر می کنند این تحقیقات می به دستیابی به هدفی سیاسی یا اقتصادی یا مذهبی کمک کند به عنوان مثال در قرن شانزدهم شاهان و بانکدارها مبالغ هنگفتی را صرف سفرهای اکتشافی جغرافیایی به سراسر دنیا کردند اما حتی پشیزی هم به مطالعات روانشناسی کودک اختصاص ندادند دلیلش این بود که شاهان و بانکدارها گمان می میکردند دانش جغرافیایی جدید آنها را قادم می سازد تا به فتح سرزمینهای جدید و برپایه امپراتوریهای تجاری بپردازند در حالی که مطالعه در روانشناسی کودک هیچ نفعی برایشان نداشت. در دهه 1940 دولت‌های آمریکا و شوروی مالعه سرسام آوری را به مطالعات فیزیک هستی اختصاص دادند، ولی به تحقیقات باستانشناسی دریایی به هایی ندادند. گمان می کردن که مطالعات فیزیک هسته ای قادرشان می کند که به ساخت سلهاهای ای بپردازند. در حالی که تحقیقات باستانشناسی زیر آب هیچ کمکی برای پیروزی به آنها در جنگ نمیکرد خود دانشمندان هم همیشه از های سیاسی و اقتصادی و مذهبی که پشت منابع مالی هستن اطلاعی ندارند. در حقیقت بسیاری از دانشمندان از روی کنجکاوی ذهنی محض عمل می‌کنند. بنابراین این دانشمندان به ندرت دستور کار علمی را دیکته می‌کنند. حتی اگر می‌خواستیم روی علم خالصی که آلوده به مطامع سیاسی و اقتصادی و مذهبی نباشد سامان گذاری کنیم احتمالاً محال بود. منابع مالی به هر حال محدودند. از یک نماینده مجلس بخواهید تا یک میلیون دلار دیگر برای تحقیقات بنیادی به بنیاد ملی علم اختصاص دهد و او به حق سوال خواهد کرد که آیا بهتر نیست این مبلغ به آموزش معلمان اختصاص یابد یا به صورت معافیت مالیاتی صرف کمک به یک کارخانه در ناحیه انتخابی او شود که با مشکل روبروست؟ برای هدایت من... منابع محدود مالی ناگزیریم به سوالاتی از این قبیل جواب دهیم؟ که چه چیزی مهمتر است و چه چیزی خوب است و اینها سوالاتی علمی نیستند علم می تواند توضیح دهد که چه چیزی در دنیا وجود دارد پدیدهها چگونه عمل می‌کنند و در آینده چه روی خواهد داد اما بر حسب تعریف هیچ ادعایی در این مورد ندارد که بداند آینده چگونه باید باشد فقط عدیان و ها به دنبال جواب چنین سوالاتی هستند این سرگشتگی را در نظر بگیرید دو زیستشناس از یک دپارتمان واحد و دارای مهارت‌های حرفه‌ای مشابه هر یک تقاضای یک میلیون دلار برای پروژه تحقیقاتی جاری خود کردند. پروفسور می می‌خواهد در مورد بیماری تحقیق کند که پستان‌های گاو را ضد می می‌کند و موجب ده درصد کاهش تولید شیر می‌شود. پروفسور کلامفندقیان در پی یافتن جواب این سوال است که آیا گاوها به خاطر جدایی اجواری از گوساله‌هایشان از نظر روحی دچار رنج و می‌شوند یا نه؟ با فرض اینکه منابع مالی محدود است و ارتصاص پروژه به هر دو پرو... بودجه به هر دو پروژه ممکن نیست از کدام یک از این دو پروژه باید حمایت مالی کرد برای این سال پاسخ علمی وجود ندارد فقط پاسخ‌های سیاسی و اقتصادی و مذهبی وجود دارد واضح هست که در دنیای امروز پروفسور شیپورچی بخش وقت بیشتری برای دریافت منابع مالی دارد بیماری پستان گاوها از نظر علمی جالبتر از شرایط روحی گاوها نیست بلکه چون قرار است صنعت لبنیات از نتیجه تحقیق سود ببرد، مقبولیت سیاسی و اقتصادی بیشتری در مقایسه با تمایلات طرفداری از حقوق حیوانات پیدا می کند شاید در یک جامعه هندو مؤمن که در آنها گاوها تقدس دارند یا در جامعه ای که اعضایش مدافع حقوق حیوانات هستند، پروفسور کلام فندقیان بخت بیشتری برای اخذ کمک مالی داشته باشد. اما تا وقتی که او در جامعه زندگی کند که ارزش تجاری شیر و سلامت شهروندانش بر احساسات گاوها میچوبد باید تقاضانامه خود را به گونه ای تهیه کند که برای این پندارها جاذبه داشته باشد. مثلا باید بنویسد که افسردگی گاوها منجر به کاهش تولید شیر می شود اگر روح و روان گاوهای شیرده را درک کنیم می توانیم داروهای روانی بسازیم که با بهبود بخشیدن به وضعیت روحی گاوها تولید شیر را تا 10 درصد افزایش می دهد برآورد من این است که سالانه بازاری جهانی به ارزش 250 میلیون دلار برای دارودرمانی روانی گاوهای شیرده وجود داشته باشد. علم از تعین های خود ناتوان است و بنابراین نمیتواند مشخص کند که با یافته هایش چه کار کند. مثلا از نظر یک مثلا از یک منظر محض علمی برای ما نامعلوم است که با اطلاعات فزایندمان درباره ژنتیک چه باید بکنیم. آیا باید از این اطلاعات برای مداوای سرطان استفاده بکنیم یا یک نژاد تراریخته فوق بشری به وجود آوریم یا گاوهای شیرده را طوری مهندسی کنیم که پستان‌های بسیار بزرگ داشته باشند واضح هست که یک دولت لیبرال یا کمونیست یا نازیست یا یک شرکت تجاری سرمایهدار از یافته‌های علمی مشابه برای اهداف کاملا متفاوت استفاده می کند و هیچ دلیل علمی برای انتخاب این یا آن کاربرد وجود ندارد به طور خلاصه تحقیقات علمی تنها در پیوند با دین یا ایدئولوژی معینی رونق می‌گیرند. ایدئولوژی هزینه ی تحقیق را توجیه می‌کند. در ازای آن، بر دستورکار علمی هم تأثیر گذار است و تعیین می‌کند که با کشفیات چه باید کرد. از این رو، بررسی های فیزیک فیزیکدانان و زیستشناسان و جامعه شناسان پاسخی برای این سوال به ما نخواهد داد که انسان چطور و به جای اتخاذ بی شمار هدف دیگر به انفجار اتمی در آلام و گوردو و به ماه رسید. ناگزیریم آن نیروهای ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی را که به فیزیک و زیستشناسی و جامعه شناسی شک بخشیدن و آنها را به مسیرهای معینی هدایت کردند و سایر مسیرها را نادیده گرفتند در نظر بگیریم. به دو نیرو باید توجه خاص نشان دهیم. امپریالیسم و سرمایه‌داری. می توان گفت که تداوم رابطه متقابل میان علم و امپراتوری و سرمایه مهمترین موتور محرک تاریخ در طی 500 سال اخیر بوده است. فصل‌های بعدی به تحلیل عملکرد این رابطه خواهند پرداخت. ابتدا نگاهی می‌اندازیم به چگونگی جفت شدن موتورهای های علم و امپراتوری باید دیگر و سپس اتصالشان را به پمپ پول سرمایه‌داری بررسی می‌کنیم. ما هستم دوستان از اینکه به این فصل از کتاب انسان خردمند گوش کردین این پادکست روی صفحه مینیو تاک در اینستاگرام در دسترس شما خواهد بود همچنین در کانال یوتیوب مینیو تاک میتونین در پلیلیست مربوط به انسان خردمند پادکست های قبلی و این پادکست رو پیدا بکنین همچنین اگر علاقه دارین که به پادکست ها به صورت صوتی گوش بدین میتونین مینیو پادکست رو از بریکر انکر اسپاتیفای کست باکس و گوگل پادکست پیدا بکنین و گوش بکنین ممنونم از اینکه با ما بودین روز و شب شما خوش